0: Amém, gente? Se você acha muito bom estar na casa do Senhor, você pode dar um glória a Deus aí, bem alto. Que coisa boa. Realmente, gente, estar aqui é muito bom. Eu me converti a adolescente. E confesso que às vezes fico, quando vejo alguns testemunhos de crianças, fico pensando quanto eu perdi o quanto eu eu não pude aproveitar da presença do Senhor, das coisas boas que poderia ter experimentado, mas ainda bem que conheci o Senhor, mas realmente estar aqui é muito bom, nesse tempo tão atribulado, nesse tempo de tantas coisas complexas, de tantas lutas, estar aqui nesse oásis de paz é muito bom, o problema é quando a gente sai daqui, ou o problema é quando a gente está vindo para cá, ou quando a gente está em casa, quem sabe no trabalho, no supermercado, quando a gente olha esse espaço aqui, parece que ele está blindado contra coisas ruins, e a gente, às vezes, não consegue se dar conta da correria que a gente vive, e perde a oportunidade, muitas vezes, de ver coisas boas, por conta dessa correria, É ou não é verdade que a gente parece que está correndo atrás o tempo todo de alguma coisa? Que a gente parece que está em movimento, buscando algo, ir atrás de algo, parece que a nossa vida gira em torno disso. Trabalho, por exemplo, é ou não é verdade que a gente está o tempo todo buscando o trabalho? Você está num trabalho, mas está buscando um trabalho melhor, não é assim que funciona? você está no seu trabalho e para ser bem sucedido no seu trabalho, o seu chefe, ele arrumou uma maneira, vê se não é verdade o que eu vou dizer agora, o seu chefe arrumou uma maneira de colocar você nos trilhos, ele falou, ele inventou um negócio chamado meta, é ou não é? E você tem que buscar cobrir essas metas, chegar nessas metas, mas a a ironia disso é que quando você alcança essas metas, o que o seu chefe diz? Calma aí, tem outras, metas maiores ainda, o tempo todo a gente está em movimento. O casamento, a família, não é o homem tenta dentro da sua medida agradar a esposa, a esposa tenta dentro da sua medida agradar o marido. Os dois juntos tentam dar uma boa educação aos filhos e os filhos, quem sabe, até respeitam os pais por isso. No final das contas é um círculo que parece que não termina. Nem na hora do lazer tem gente que se estressa na hora do lazer, você já passou por isso? Era para você estar no momento de tranquilidade no seu lazer, você busca, planeja da melhor maneira possível, mas a coisa não funciona, não dá certo. Nos seus estudos, você, pai que está aqui, mãe que está aqui, busca o melhor para o seu filho, e de repente não vem o resultado que você imaginava, não vem o resultado que você queria, o rendimento não é o melhor, e você está correndo atrás de coisas, buscando coisas novas. Olha, uma corrida constante. Isso sem falar na corrida, literalmente, falando da corrida da boa forma. Parece que uma das coisas que a sociedade deste tempo impõe para a gente é a busca por uma boa forma. Inventou-se um termo agora para que se denuncie, uma coisa chamada gordofobia. É sério. É sério porque a sociedade do nosso tempo impõe para a gente a boa forma, homens e mulheres esbeltos, corretos, Sem, sem gordura nenhuma, como se isso fosse um pecado mortal, mas o que vai deixar você mais intrigado, é que a gente corre atrás de todas essas coisas, e de muito mais, como disse aqui, e o fim último, muitas vezes, não é aquilo que esse ponto específico parece ser, o fim último da gente correr atrás de todas essas coisas, e todas as outras que eu não falei, acaba sendo sabe o quê gente? A busca pela felicidade, olha e vê bem, se tudo que eu falei aqui, e outras coisas que você está imaginando aí agora, no final não tem como objetivo, a chegada na felicidade, A sociedade, como nós a conhecemos, a nossa cultura ocidental, está num afã de felicidade a qualquer preço. E faz qualquer coisa para chegar lá. Sem limites. Sem freio. Sob quaisquer circunstâncias, a felicidade se tornou o fim último de muitos homens e mulheres. E cada vez mais homens e mulheres vivem para tentar encontrar essa tal felicidade. Mas, quando alguma coisa dá errado, quando a felicidade não vem, no trabalho, na família, no estudo, no lazer, na condição social, muitas vezes almejada, entram em cena as maneiras artificiais de se buscar a felicidade. Mormente e eu digo isso, porque a nossa igreja tem um amplo trabalho nessa área, entram em cena muitas vezes as drogas, entra em cena uma alegria fabricada por coisas artificiais, e a droga talvez seja um desses fundamentos, parece que resolve na hora, parece que resolve momentaneamente, mas as consequências são trágicas, E se você pensa que a coisa não pode piorar, eu digo para você, meu amado irmão, minha irmã, pode piorar sim. Piora o quadro quando nós percebemos, quando nós concluímos que queremos a felicidade porque olhamos para o quintal alheio. Olhamos para outras pessoas que julgamos terem alcançado a felicidade. Abrimos as páginas das revistas E imaginamos, felicidade é isso que essa pessoa está experimentando. Felicidade é isso que esse outro rapaz aqui está experimentando. E aí nós queremos fazer alguma coisa parecida. Nós queremos fazer igual. Nós, como diz a palavra de Deus, chegamos a cobiçar aquilo. Se a pessoa está usando uma determinada roupa e aparenta uma tal felicidade, nós queremos aquela roupa aquele corte de cabelo, aquela bolsa, aquela marca famosa, gente, é ou não é verdade isso? Como nós muitas vezes nos deixamos levar, por conta das notícias glamurosas, envolvendo esta ou aquela pessoa, não fica achando que isso é com você não, acontece em muitos ministérios pastorais, o pastor olha para o ministério lá da outra igreja, que ele acha que está bem sucedido, ele quer fazer a mesma coisa, ele quer fazer igual, não sabe como é que foi que aquela igreja chegou naquele jeito, como é que funcionou, quais foram as lutas, as as dores que aquela turma passou para alcançar o suposto sucesso, ser bem sucedido, mas ele quer fazer igual, porque aqui não está funcionando. E aí você começa a ver várias igrejas fazendo coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, que não encontram respaldo na palavra de Deus nós vamos atrás das imagens, de pessoas que parecem felizes, de organizações que parecem bem sucedidas, e queremos fazer igual, e trazemos para a nossa vida, uma coisa chamada frustração, quando talvez devêssemos estar preocupados em saber, o que afinal de contas o Senhor fala acerca da felicidade, o que a palavra de Deus fala acerca da felicidade, Eu digo aos irmãos que já ouvi muitos sermões, já li livros sobre o tema. Em alguns mais contemporâneos, há uma associação muito grande a essa violência, como sendo uma fonte de infelicidade para as pessoas. Essa sensação de insegurança, gerando um desconforto muito grande nas pessoas, e as pessoas sendo verdadeiramente infelizes nesse mistério. Em outros... O destaque foi a maneira como o mundo preconiza a ideia de felicidade. Como o mundo considera fulano feliz e fulano infeliz. Como as circunstâncias que cercam as pessoas, famosas principalmente, definem se essa pessoa é feliz ou não. A filosofia, a antropologia, a psicologia, todas essas grandes ciências tem algo a acrescentar sobre a felicidade. Mas por incrível que pareça, até a matemática está sendo usada para definir quem é feliz ou não. E se você acha um exagero, você já deve ter convivido com alguém, com uma pessoa, ou quem sabe, infelizmente você é assim, que faz conta para ser feliz. Todo o dinheiro que entra, dos seus salários, dos seus vencimentos, menos as contas a pagar, se isso deu positivo, viva, posso ser feliz, mas se deu negativo, tragédia, é ou não é verdade gente? É ou não é? Matemática pura, simples, adição e subtração, por isso eu quero destacar aqui nessa tarde, ainda que brevemente, o que que a palavra do Senhor, normalmente o Senhor Jesus Cristo, preconiza sobre a felicidade? Porque, preste atenção aqui no que eu vou dizer agora, Jesus sabe o que nós precisamos para sermos felizes, amém? Jesus sabe o que nós precisamos para sermos felizes, as estruturas do mundo não consegui... de Jesus, da época em que ele viveu, não conseguiram enganá-lo, Jesus foi colocado diante dessas estruturas, opulência, poder, controle, domínio, e não titubeou em negar tudo isso, Ele não abandonou o seu reino por conta dessas promessas de opulência, poder e domínio. E deixou para a gente, talvez um dos tratados mais belos e inspiradores do que venha a ser felicidade. O texto que nós vamos ler é o texto das bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Os capítulos, os versículos de 1 a 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem, estamos. Alguém teve aqui de manhã no culto da manhã? Alguns irmãos, poucos, né? Estamos diante do sermão do Monte. O pastor Miquel trouxe uma belíssima mensagem aos nossos corações, na parte da manhã, e eu fiquei pensando ali, caramba, eu vou falar à noite sobre o capítulo anterior, sobre o capítulo 5, uma parte apenas, né? o Sermão do Monte, meus amados irmãos, se encontra, como a maioria deve saber, no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e há algumas referências um pouco isoladas, no Evangelho segundo Lucas, e essas são, eu não tenho dúvida, uma das palavras algumas das palavras mais tremendas, espetaculares, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que outros credos se utilizam dessa dessa palavra que acabamos de ler, do Sermão do Monte, como obra da sabedoria universal. Mas deixa eu fazer uma correção aqui. Esse texto que nós lemos, não pode ser reduzido à obra de sabedoria universal, uma obra contemplativa, o Senhor deixou esse texto aqui, para que a gente lesse e colocasse em prática, você pode dizer amém? Amém. Está aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia, para que a gente o conheça e experimente, não está diante da gente, para que nós fôssemos apenas e tão somente, sacudidos pela nossa incapacidade de chegar perto, dessas bem-aventuranças, mas foi deixado para nós, para que nós tivéssemos certeza de que nós só conseguiremos chegar a cada um destes pontos se formos abençoados pelo Senhor para tal. O meu esforço pessoal pode produzir alguma coisa muito parecida, o seu esforço pessoal pode produzir alguma coisa muito parecida, mas nós precisamos do Senhor para viver plenamente cada uma dessas bem-aventuranças. Jesus, meus irmãos, ao seu tempo e ao nosso tempo, ele foi como que, como é que eu posso dizer isso? Ele foi um fenômeno natural. Jesus foi um terremoto. Aqui no Brasil não tem terremoto, mas eu tenho certeza de que você já viu em algum canal, principalmente os canais por assinatura, alguma matéria jornalística falando sobre os terremotos. Terremotos são forças da natureza impressionantes, impressionantes. E todo terremoto tem aquilo que se chama de epicentro, que é o centro, é onde ele é mais violento, é onde a força da natureza é mais terrível. Gente, com Jesus era exatamente assim. Aqueles que conseguiam se manter, e nós os que conseguimos nos manter próximos a Jesus, sentimos os efeitos desse terremoto de maneira tremenda. Estamos perto da fonte da mudança. Estamos perto da fonte da transformação. E se tem uma coisa que os terremotos fazem, eles mudam a cara do lugar. É ou não é verdade? Infelizmente, infelizmente, trazendo muitas mortes, muitas consequências danosas, muito prejuízo. Estamos aqui pensando numa metáfora, na mudança espiritual, na transformação espiritual. Quanto mais perto de Jesus... Mais nós sentimos essa transformação. Quanto mais perto do Senhor, mais perto da mudança. Os cenários da nossa vida se transformam quando nós estamos perto do Senhor. Os cenários da nossa vida são completamente alterados. Dia desses eu vi, nem sabia que tinha, descobri. É, fuxicando a Netflix, tem uns documentários. E estava lá o documentário do tsunami no Japão, gente eu fiquei impressionado com as cenas, assim, era um porto, um porto normal, tranquilo, as águas estavam assim, muito calmas, e lá longe vinha uma marolinha, eu falei, parece a nuvem, né? aquela história da nuvem, virou uma chuvarada, né? e de repente a marolinha veio na direção do porto, e varreu o porto, subiu por cima das proteções que estavam ali, e varreu as construções que estavam ali, destruiu quase tudo, destruiu quase tudo, e o epicentro desse terremoto que deu origem ao tsunami, estava a vários, vários, vários quilômetros distante da costa, da praia, imagina o que Jesus pode fazer na tua vida, se você estiver ao lado dele, se você não abrir mão dele para nada, se você beber da fonte da palavra, conhecer a vida de Jesus, experimentar mais de Jesus, meu irmão, minha irmã, ele pode mudar tudo, ele pode transformar você da ponta da sua cabeça ao dedão do seu pé, suas ações, seus pensamentos, nada mais vai ser o mesmo, o problema é que alguns de nós temos medo do terremoto, Alguns de nós temos muito medo do terremoto. Alguns de nós temos medo das transformações que o Senhor Jesus vai fazer na nossa vida. E mantemos uma distância segura. As coisas estão acontecendo ali. Os milagres estão acontecendo. Coisas tremendas, inimagináveis, que só o poder de Deus pode fazer. Gente está sendo salva aqui no Brasil, no recreio. E lá na República Tcheca, em Abu Dhabi, país islâmico lá, aquela turma toda lá, mas a gente mantém uma distância segura, não, me envolver não, deixa eu contribuir, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, cumpra a vontade de Deus na sua vida, você recebe essa palavra? Amém? Cumpre o propósito de Deus na tua vida, aí você vai começar a entender o que é verdadeira felicidade, aí você vai começar a entender por que que esse texto está aqui, por que que essa palavra aqui é tão tremenda? Por que que os valores do reino e a vida do reino é tão diferentes? são tão diferentes? O Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos pregadores mais tremendos do século passado, chega a dizer que as bem-aventuranças são a perfeita representação da vida do reino. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero essa coisa toda nova na minha vida, você quer na sua? Amém? Você quer Jesus, o terremoto dos terremotos na sua vida? Promovendo essa mudança que você não sabe nem por onde vai começar, mas que você sabe que vai acontecer? Você diz isso, amém? Amém. Graças a Deus. A gente não sabe, nem os estudiosos são unânimes em, em afirmar, que essas palavras reunidas aqui no Sermão do Monte, nesses cinco capítulos, tenham sido pronunciadas de uma só vez alguns estudiosos que dizem que Jesus foi falando esses ensinamentos ao longo do seu ministério, mas Mateus os agregou nesses três capítulos, dando a eles um peso tremendo de um verdadeiro tratado de ética, um tratado de moral fundamental. E essas bem-aventuranças são, meus irmãos, a perfeita introdução para se mostrar às pessoas qual haveria de ser o padrão de felicidade do reino? Porque certamente não seria a mesma coisa que aquelas pessoas estavam acostumadas, certamente não é a mesma coisa que nós chamamos de felicidade nesse nosso tempo, certamente que não, é outra história, Jesus estabelece aqui um outro padrão, Jesus estabelece aqui uma nova conversa acerca de felicidade, Olha, vocês estavam acostumados com isso? Não, isso não, agora é desse jeito. Se nós achamos que consumir muito leva a felicidade, aprendemos nesse texto que não leva. Se nós achamos que ter alguma coisa nos leva a felicidade, não, não leva. Você pode até ter alguma coisa e ser feliz, mas você não pode ser escravo do ter. Você não pode ser escravo de nada, a não ser do Senhor, amém? Amém, gente? falar isso, às vezes a pessoa fica, ô, escravo do Senhor, é, nós somos cidadãos do reino, mas somos somos súditos do rei também, isso faz toda a diferença, fazer aquilo que ele quer para a gente, lá como cá, há dois mil anos atrás, as pessoas também tinham o seu quê de correr para ser feliz, de se esforçar, imagina, serem subjugados por um império invasor, eles queriam se livrar disso, Eles queriam experimentar as maravilhas do Senhor, a obra do Senhor, os sinais que o Senhor Jesus estava fazendo no meio deles, queriam felicidade, sim. Mas quando nós olhamos para essa sequência de atributos, somos tentados a imaginar uma coisa que o texto não nos autoriza. Sabe o que é, gente? Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, a nossa mente pode ser tentada a compartimentá-lo. E aí nós perdemos aquilo que as pessoas que estudam a Palavra de Deus, bons exegetas gente que domina a hermenêutica bíblica, sabe que não pode fazer, nós não podemos isolar uma parte, nós precisamos ver o contexto, então deixa eu dizer uma coisa, esses atributos, essas virtudes, elas não vêm no varejo, não é algo do tipo, pobres de espírito, Todos aqueles que estão aqui de camisa branca têm um jeitinho de pobre de espírito. Então, vocês vão ficar aqui desse lado. Agora, você que chora aqui, vai ficar aqui um pouquinho mais à esquerda. Os irmãos que são humildes, vem aqui um pouquinho à frente, vão ficar aqui pertinho de mim aqui. Não, não é isso que o texto bíblico nos autoriza a dizer, não. O que está claro aqui para a gente é que o caráter cristão preconizado pela palavra do Senhor nesse texto é algo indivisível assim como o fruto do Espírito, lá de Gálatas. Não há frutos do Espírito, há um fruto que se manifesta naquelas virtudes que está ali em Gálatas 5. Da mesma forma, as bem-aventuranças, essa felicidade, e a palavra macário segundo o doutor Rousseau Shedd, pode sim ser traduzida por feliz, apesar de alguns estudiosos se debaterem quanto a isso, eu fico com o nosso decano, não é, que tantas vezes nos abençoa aqui na igreja, Podemos pensar, sim, na expressão bem-aventurados, como felizes, por que não? A palavra significa isso, ainda que seja um significado tardio, mas ela representa, sim, quem é feliz. Às vezes, nós olhamos para o texto bíblico e perdemos a dimensão do que ele significa como um todo. Jesus, então, atrela a felicidade a essas virtudes. Pobreza de espírito aqueles que são capazes de chorar. Atrela a felicidade à humildade. Atrela a felicidade àqueles que têm fome e sede de justiça. Gente que dificuldade no nosso tempo isso, consegue imaginar? Alguém que vive com fome e com sede de justiça? Atrela a felicidade a uma conduta misericordiosa. Atrela a felicidade a uma conduta daqueles que são puros de coração. Atrela a felicidade aos pacificadores. Gente, o nosso tempo é o tempo da briga, da confusão, da contenda. Dói falar isso, mas é verdade. E a pessoa não entende por que, que não, não é feliz, por que que não consegue estar satisfeito, pleno? Porque vive brigando com tudo e por tudo. Não vai ser pleno nunca, porque a palavra diz que não é assim. Não vai estar satisfeito jamais. Atrela a felicidade aos perseguidos por causa da justiça. Atrela a felicidade aos que assumem a culpa por algo que não fizeram. A nossa perspectiva, se formos muito sinceros, é um tanto oposta a isso, ou não é verdade, irmãos? A nossa perspectiva de felicidade mostra que nós somos competidores por excelência. Adoramos competição queremos ser melhores, se alguém faz alguma coisa e você acha bacana, você quer fazer melhor, é uma ferramenta, é uma uma estrutura mental, que você repete, 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 e não sabe nem o que está fazendo, porque já está enraizada dentro de você, se você que veio de manhã, se você não veio de manhã, volte lá, assista o sermão do pastor Miqueias, algumas coisas estão encarnadas em nós, e a gente vai repetindo, sem saber o que está fazendo, sem ter muita consciência, somos meros repetidores de algumas condutas, e a gente vai competindo por ali e por aqui, queremos, fazemos questão de competir, como eu disse, nós somos dados a contendas, brigamos por tão pouco, eu não quero falar de novo daquele retorno ali, porque o pastor Paulo fala, o pastor Tiago fala, mas aquele retorno ali, você sabe o retorno que eu estou falando, quando você sai aqui da igreja, dobra a direita e tem um retorno ali, você sabe quem é crente de verdade ali, está <risos> rindo? Porque o, o, o cara vem pela quarta fila, mas ele quer, mas ele saiu do culto agora, ele está ouvindo falar sobre felicidade, mas ele vai querer cortar todo mundo, no sinal, ele avança o sinal, olha gente, que isso, isso quando não acontece aqui, para tristeza nós. Né, no estacionamento, não, a vaga é minha, não é minha, parece shopping, gente, por que tanta contenda, mas é a estrutura desse tempo, a gente acha que é assim que se vive, a gente não assume a nossa responsabilidade, diante de algumas coisas que fazemos, mas a palavra de Deus, que feliz é aquele que assume a responsabilidade do outro, olha isso, se você não assume a sua, como é que você vai assumir a do outro? E quer ser feliz, desculpe, mas não vai dar, não vai dar, não segundo o padrão bíblico, o padrão de Jesus, que é o que eu quero para a minha vida, você quer para a sua? É o que eu quero, eu sei que muitos que estão aqui querem também, por isso a gente tem que olhar para esse texto, ficar lendo, 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 e tentar aplicar isso todo dia, 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 na nossa vida, a gente não pode se dar por satisfeito se a gente não está conseguindo, a gente tem que tentar, 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 tentar. Olhar para a sujeira do mundo e, não, eu tenho que ser puro de coração, sujeira que não. Amém, gente? Sujeira aqui não. Precisamos nos contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos. Meus irmãos e irmãs, nós sentimos falta da felicidade, achamos que somos muitas vezes infelizes, porque a gente não está dando vez e voz ao Espírito do Senhor em nós. Colocamos a nossa embasada opinião à frente da vontade do Espírito. Quando eu olho daqui, eu vejo irmãos e irmãs muito muito cheios de si, homens de Deus, mulheres de Deus, mas às vezes isso pode ser prejudicial, quando sobe a cabeça, eu sou bom demais, isso eu consigo resolver, eu sou um homem que, não, 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 nunca erro, estou bem aqui, olha, está com kit completo para tomar um tombo, está com o kit completo, arrogância espiritual, Aquela arrogância que diz que a gente é mais do que deveria ser, mais do que é de verdade, cuidado, cuidado, quer ser feliz, veja o que o Senhor tem a dizer, o ensino de Jesus aponta para um caminho totalmente diverso, daquilo que é felicidade neste tempo, o ensino de Jesus aponta para um caminho que eu ousaria dizer, é o oposto, é o oposto, é outra história, é outra condição. Mas se nós continuarmos seguindo os ditames deste tempo, então o reino, o verdadeiro reino do Senhor, vai ser tão somente uma utopia, vai ser uma coisa irrealizável. Mas eu, sinceramente, gente, eu acredito num reino que pode acontecer aqui e agora, amém? Você acredita nisso? Você quer esse reino? Está disposto a pagar o preço? Porque há um preço a ser pago. Deixar as coisas que a gente ouviu dizer desde há muito tempo. Olha, eu li, um, eu li recentemente um sermão do pastor, Dr. Martin Lloyd-Jones. Lá em 1959, ele já chamava a atenção porque a sociedade estava contaminando a igreja lá em 1959 gente, alguns dos valores da igreja, estavam se perdendo em 1959, vê quanto tempo já passou, será que, não está acontecendo coisa parecida conosco? Será que na hora de tomar uma decisão, e olha aquilo que o pastor Israel Belo, falou aqui, na conferência, sobre a palavra de Deus, me impactou demais, porque Ele disse que se a gente toma decisão da mesma maneira que o mundo toma, então a gente não está fazendo diferença nenhuma. Se na hora da gente tomar as nossas decisões nós não levamos em conta aquilo que o Senhor é em nós, a gente não está fazendo absolutamente diferença alguma. se a gente não viver o Evangelho como precisamos viver, o nosso padrão de felicidade, os nossos valores, continuarão sendo os do mundo, e qual será a diferença que nós vamos fazer? Qual será? Há uma ética revelada, outra expressão do pastor Israel Belo, revelada aqui, na Palavra de Deus, você encontra sistematizada lá no decálogo, nos Dez Mandamentos, encontra igualmente sistematizada aqui no Sermão do Monte, mas isso não é um enfeite, é para que eu e você coloquemos em prática. E aí sim eu tenho esperança de que algumas coisas vão mudar. Aí eu tenho esperança de que toda essa corrupção, vai ser vencida pelo poder do Evangelho, toda essa insegurança vai ser colocada para trás, toda a corrupção que existe por aí, há de ser subjugada, pelo bem que eu e você podemos fazer, gente isso é, é viver a vida cristã, Isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Não tem a ver com o carro da última geração, ou com a roupa da moda, da marca. Não tem a ver se a sua casa está cheia de familiares ou amigos. Não tem a ver. Não tem a ver se a sua matemática deu positiva ou negativa. Não tem a ver o que diz o psicólogo mais renomado sobre o assunto, ou o filósofo mais... renomado também. Eu ia dizer outra coisa não tem a ver, mas tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus está dizendo para você, aqui e agora, se você quer ser feliz, de verdade, tem a ver com ser, humilde de espírito, por assim dizer, ainda que, o doutor Dallas Wheeler não concorde com isso, não é pastor Mikel, mas, Calvino e outros tantos, gostam dessa expressão, tem a ver com humildade, tem a ver com ser capaz de se emocionar, Jesus olhou para Jerusalém e chorou, chorou porque sabia o destino, daquelas pessoas, daquela cidade, tem a ver com exercer misericórdia, e não com ser frio, diante das circunstâncias que o mundo tem colocado diante de você, tem a ver sinceramente, em promover a paz, e não contendas, tem a ver com ser perseguido, por ser crente no Senhor Jesus, tem a ver, em assumir a culpa, a responsabilidade, não só pelos seus atos, mas até pelos atos de outra pessoa, isso é felicidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não sei quando você entraram aqui nesta tarde noite com conceitos equivocados acerca da felicidade e da própria vida cristã acreditando que podiam conduzir isso da maneira que quisessem, sem se submeter ao domínio da palavra, sem se submeter ao jugo da palavra de Deus, pois nessa tarde você ouviu dizer que isso é impossível, eu e você, precisamos nos submeter a essa palavra, e ela nos diz, que para sermos felizes, precisamos viver uma outra vida, bem diferente da que nós estamos vivendo, talvez, você até se esforce, esteja se esforçando, mas essa luta, como eu disse no iniciozinho, não é algo que você vai conseguir, através do seu esforço, da sua capacidade, talvez você seja daquelas pessoas inteligentes à beça, criativa a beça, mas infelizmente não depende só disso, depende da ação do Senhor na sua vida, depende do quanto você está perto do terremoto, depende do quanto você está perto de Jesus, do quanto Ele transforma os cenários da sua existência, do quanto Ele molda o seu caráter, do quanto Ele faz de você, um homem e uma mulher de Deus, portanto, se aí, aonde você está, você, se identifica com essas palavras, você, anseia por essa mudança, anseia por, transformar de uma vez, as suas perspectivas, não só sobre a felicidade, mas sobre, todos os valores que hoje regem, o seu dia, a sua noite, a vida da sua família, eu queria que no seu lugar você ficasse de pé, para que a gente pudesse orar juntos. Eu já estou aqui, confesso para vocês: se eu estivesse aí, eu me levantaria. Eu já estou de pé aqui onde eu estou. Essa palavra é uma palavra para mim também. Que o Senhor mude substancialmente o que eu penso, o modo como eu vivo algumas coisas, porque é isso que nós precisamos fazer. Fica de pé feche seus olhos, esteja já buscando, a face do Senhor em oração, porque eu tenho certeza de que, algo novo, vai acontecer na sua vida,
1: se paz, há mais doce, vier eu provar, se dor a mais mais forte sofrer. Oh, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sei. saúdio cruel é o satanás e ataque convis tentações ó oh, certo eu estou que apesar de a Que feliz eu serei com Jesus Eu sou feliz, sou feliz feliz. Com Jesus Eu sou feliz Com Jesus Meu Senhor
0: Feche seus olhos, vamos orar Senhor, mais uma vez Falamos contigo em oração E estes teus filhos e filhas Que se colocaram de pé, Senhor Manifestaram o desejo terem transformadas as suas perspectivas acerca imagino não só o que pensam sobre a felicidade mas a maneira como vivem a vida cristã Senhor entenderam que sozinhos não vão conseguir e por isso de pé buscam a força que há no teu Espírito Senhor ajuda manifesta aqui neste lugar ó Deus a porção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas Senhor, eu me incluo entre esses irmãos e irmãs que ficaram de pé, ó vem transformar ó Deus a maneira como pensamos tanta coisa na nossa vida, e faz com que vivamos Senhor, segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos. Queremos ó Deus com as nossas vidas, com os Teus valores, estabelecer o Teu reino neste lugar Senhor. Vem, eu te suplico, faz uma visitação Senhor Deus, em cada lar aqui representado Senhor. Há famílias aqui que precisam do Senhor Senhor há locais de trabalho aqui, Senhor, que precisam de uma revolução espiritual, de honestidade, de bons valores, há, ó Deus, intentos do coração, que precisam ser transformados, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua glória, pela força do Teu poder, vem e visita o Teu povo, Senhor, e aí seremos transformados, como diz a Tua Palavra, aí experimentaremos aquilo que o Senhor quer que sejamos aí viveremos o teu reino agora Senhor Deus quando os teus filhos e filhas vão para suas casas que o Senhor os abençoe que o Senhor os proteja que o Senhor os guarde e dê a cada um uma semana na tua presença e vivendo segundo os teus valores os valores do reino Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode assentar-se, vá para casa que o Senhor o abençoe.